0: Bienvenidos a Seca Radio, un espacio cultural dedicado a apoyar a los grandes talentos del Estado de Jalisco. Escucha las mejores recomendaciones, noticias, convocatorias y todo lo referente a la cultura y las artes jaliscienses. Acompaña a Daniel Chavarín y a Xayacatl Vázquez durante los próximos minutos y cultívate.
1: La mejor forma de saber qué va a pasar hoy es forjando tú mismo el camino Alan Kay 30, de, mar, 30 de, de noviembre martes, martes 30 de noviembre del 2021 nos encontramos felices porque hoy estamos aterrizando lo que por durante muchos años fue un sueño para el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco Estamos iniciando transmisiones en nuestra casa, lo que será nuestra casa, a Afirma Radio, la radio inteligente, y nos da muchísimo, muchísimo gusto anunciar el día de hoy el lanzamiento de este programa, Radio Seca, Seca Radio. Para ello te, te pedimos, nos, nos escribas en cabina, al WhatsApp 3333. 33, 19.11.41 y pues damos la bienvenida, me acompaña este día AXA Yagatl Vázquez Torres.
2: Hola, buenos días a todos, pues sí, como bien comenzó, Eva, eh, Daniel, pues es un sueño cristalizado después de estarlo replanteando en esta administración del consejo, eh, checándolo en diferentes lugares y pues por fin pudimos tener la oportunidad de consolidarlo y hoy nos acompaña pues el maestro Juvenal que nos engalan ahora sí que es el padrino de, de esta primera emisión y que espero que haya más y que nos siga visitando más veces, ahora sí que a la salida nos tendrá que dar nuestra patadita a la vieja usanza de siempre en lo mismo, no que teníamos ese programa Pues hace varios años. Maestro Juvenal, un gusto que esté aquí.
3: Un gusto, al contrario. Muchísimas gracias y buenos días también a quienes nos escuchan. Creo que va a ser una muy buena oportunidad de conocer este organismo tan importante para la cultura y las artes de Jalisco. Y en él conocer a partir de distintas voces, pues lo que se hace, lo que se lo que se necesita hacer en, en cuanto a cultura en el Estado y creo que, bueno, pues obviamente para mí es, es un gusto y un honor poder estar en esta primera emisión.
1: Este sueño tan, tan codiciado finalmente aterriza hoy el 30 de, de noviembre del 2021 y por supuesto que nos sentimos eh, orgullosos y muy contentos de que sea nuestro padrino en este arranque de transmisión, el maestro Ju- Ángel Juvenal Urzúa, el maestro Ángel Junar Ursua es eh, nuestro consejero en la disciplina de artes plásticas y ya estaremos hablando un poquito más adelante eh, sobre la disciplina y cuál es el trabajo que realizan dentro de ellas. Voy a permitirme eh, eh, presentarles qué es el SECA. Eh, AXA, si por, eh, por ahí nos, nos quedamos atorados, apóyame por favor. Claro. ¿Qué es el SECA? Porque muchos de ustedes se preguntarán, el SECA en este momento, bueno, este arranque de transmisión lo hacemos nosotros muy gustosos porque este es un espacio que es para la comunidad artística de, eh, jalisciense, para los creadores, eh, para eh, fomentar eh, y dar difusión a las artes de, de Jalisco. ¿Qué es el SECA? El SECA es el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, es un organismo ciudadano, Es desconcentrado de de la Secretaría de de Educación. De Cultura. Es un desconcentrado de la Secretaría de Cultura Jalisco. Se compone por tres consejeros de cada disciplina artística. Enseguida las voy a mencionar. Eh, Están las disciplinas ciudadanas de los eh, consejeros ciudadanos y están los, los... Consejeros institucionales, consejeros institucionales que viene siendo la, Beneme- la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, la Universidad de Guadalajara, el Colegio de Jalisco, la Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Turismo, Comisión Estatal Indígena, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la SIOP, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Está Patrimonio, están los Premios Jalisco a, la, a las Artes y los Premios Jaliscos a la Literatura. Una vez que se gana que quienes ganan este premio pasan a ser consejeros de, de, del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. ¿Qué disciplinas tenemos en el Consejo? Es artesanías, artes plásticas, arte público efímero, cultura indígena, cultura popular, cine y video, danza, letras, ...música y teatro. ¿Qué hace el, 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 el consejo? Bueno, otorgamos una beca anual... ...que esta, esta beca anual va para los creadores del, del Estado... ...mediante una, una convocatoria anual... ...que la, se lanza por ahí del 28 de, de junio... ...y se cierra el 30 de, de agosto. Se otorga una bolsa de 2 millones 500 mil pesos... ...más o menos que desafortunadamente la pandemia nos pegó en este en este año y eh, pudimos salir solamente con el 50% pero eso no demeritó nuestras fuerzas porque, ni nuestra emoción porque hubo eh, muchísimo acopio de, de proyectos y, y proyectos buenísimos que son de mucha de mucha calidad y ojalá y que este año pueda salir ya con el 100% para poder seguir apoyando a nuestros creadores. El Consejo da asesorías por medio de visitas a los municipios, Eh, nos juntan un mínimo de 15 personas y nosotros nos nos trasladamos a a cualquier rincón del Estado para dar a estas asesorías. ¿En qué se implican, en qué se basan estas asesorías? Básicamente es eh, en cuestión de cómo armar los proyectos para las convocatorias eh, para poder aplicar a a cualquiera de de nuestras eh, disciplinas y y ser... eh, eh, ganadores en los estímulos económicos que otorgamos y eh, si tuviesen que te, tener, quieren tener una exposición en, en, en los espacios eh, museográficos dentro de la ciudad de, de Guadalajara o, o en su municipio, pues nosotros les podemos apoyar con, con nuestras asesorías también. Buscamos llegar a los 125 municipios de, del del Estado, que fue un compromiso al, al ingreso de esta gestión. Ya, ya llevamos se, por ahí de, de pues la mitad, podríamos hablar. cerca
2: eh, de 50.
1: Por ahí de, de 50 estamos ya, ya que hemos, hemos visitado. Eh, nos hemos trasladado hasta, hasta los, los municipios por diferentes eh, actividades y... y, y, y si nos lanzan invitaciones, pues desde luego que nosotros también nos nos, nos presentamos y nos trasladamos, porque lo que buscamos es que sean parte de las actividades que que realiza el Consejo y que las casas de la cultura también estén al pendiente y que podamos nosotros interactuar para tener esa cercanía con los artistas, no únicamente eh, locales en la ciudad, sino también eh, Buscamos la descentralización de la cultura, pero una descentralización real, donde los artistas foráneos puedan participar y coayuvar aquí en en la ciudad y y de la ciudad trasladarnos también a los diferentes municipios. Nuestro contacto del consejo es el 33, 36, 14, 68, 64, para que se comuniquen por cualquier duda, cualquier asesoría, si no es que les puede dar eh, Daniel chavalín un servidor puede hacerlo AXA que es nuestro secretario ejecutivo del consejo y estamos ubicados en Avenida Juárez 638 Colonia Centro en Guadalajara, Jalisco ¿Por qué se caracteriza el consejo? el consejo se caracteriza por, por, se caracteriza por dar estas asesorías, por eh, mantener ese vínculo cercano con la, con la comunidad artística por ser ese puente entre la, la autoridad cultural y, 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 y el artista, ¿no? es lo, lo, lo que buscamos siempre desde, desde el consejo y eh, buscamos también eh, mantener una base de datos ¿esto para qué? para tener un, un, una mayor eh, conocimiento de, de los artistas que, que emergentes, de los que están en proceso, de los que ya están, están consagrados y, y, y para poder brindar también los espacios para que tengan, para mostrar su, su, su arte y su, su creatividad. Y ta, tenemos también mesas de diálogo, conferencias y, y las asesorías que ya tanto les hemos mencionado. Pues de, es esto sería lo, lo que es el, el, el Consejo Estatal. Si, si tienen preguntas estamos a la orden. Si, si eh, quieren enviarnos eh, algún cuestionamiento les recuerdo el teléfono 33 33 19 11 41 y qué pod- con qué podemos seguir, Axa
2: bueno, pues el Consejo eh, se ha caracterizado pose- por ser este puente entre la comunidad cultural y las entidades de gobierno. ¿Cómo es esto? Cuando las políticas públicas en materia de cultura tal vez no llegan eh, de manera adecuada a la comunidad artística, el SECA es el que se encarga pues, de gestionar este acercamiento con estas personas que se sienten un poco relegadas de las políticas culturales para poder eh, de manera colegiada con los consejeros, poder llevar estas eh, políticas a las diferentes instancias de gobierno, tanto al legislativo como al ejecutivo en materia de cultura. Nosotros tenemos eh, la facultad, el SECA tiene la facultad de poder eh, llevar propuestas al legislativo para que la, el legislativo, la comisión de cultura, pues lleve a cabo estas, esta reglamentación y también para que las instituciones del Ejecutivo, como lo es Secretaría de Cultura, también atienda a estas eh, propuestas o demandas de la comunidad artística. El SECA se ha caracterizado, como bien lo mencionabas, pues eh, más que nada por nuestra convocatoria anual, que es un aliciente bastante grande para la comunidad, ya que en el Estado eh, tenemos... Cinco convocatorias y dentro de ellas este, La del SECA es una de las Más importantes y que tiene más tradición no, Desde que se implementó por allá Del 2005, que fue cuando Comienza la convocatoria a SECA En un primera instancia, haciendo como un poco de, de historia de lo que es el SECA Voy a sacar ahora sí que mi <ríe> eh, <risa> mi, mi ¿Cómo se llama? Mi sangre de historiador ¿no? eh, Entonces cuando se forma el SECA En el 2000 eh, Fue inoperante, ya que todavía No se consolidaban bien en la reglamentación y solamente se, se salió al SECA como una copia de lo que era Conaculta, que también ya Conaculta dejó de existir hace tres años, este, con esta nueva administración federal, dejó de existir Conaculta eh, pero cuando sale Conaculta a su vez se replicaban los estados las políticas federales, entonces se crea el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y eh, es un seca que no tuvo, pues no cuajó en la primera instancia y en la segunda vuelta ya cuaja, con el historiador también, Muría que es el que lo forma tal cual lo como se, conocemos ahora y después surgió la gestión de otros presidentes que hemos tenido uno de los eh, que duró más tiempo en el cargo fue el maestro Martín Almades que fue el que ya instaura la convocatoria como tal y empieza a dar los estímulos económicos Muría no lo alcanzó a, a consolidar ya a partir del 2005 es cuando ya se instaura esta convocatoria y que pues ya tiene eh, bastante tradición en el Estado y es una de las más esperadas por la comunidad de ¿Por qué? Porque es una de las convocatorias que no requiere eh, tanto papeleo, por así decir, para poder acceder y se le da preferencia a los artistas emergentes. Contrario a otras convocatorias que casi siempre buscan más artistas ya consolidados, la convocatoria seca le da esta prioridad a los emergentes y eh, gracias a estos, estos, eh, estos artistas, gestores, etcétera, pues pueden aplicar a otras convocatorias porque el currículum que les da... Ya ya les ayuda para aplicar a otras convocatorias.
1: Y quizás estén se estén preguntando el, el cómo se hace acreedor a una, a una beca un, un, un creador del Estado. La verdad es que es, es muy, muy fácil eh, el, el poder participar en nuestras, nuestras becas. Eh, se hace la... AXA es quien, quien, quien es el primer filtro, envían toda su información y hay que darle seguimiento porque luego no se da el seguimiento adecuado. De una vez que ingresamos el proyecto, damos por hecho que ya, ya entonces estamos participando en la beca y no nuestro, en nuestro eh, proyecto al ingresarlo debe aparecer siempre el estatus de validado. Una vez que está validado, eh, ¿qué quiere decir? que AXA ya llevó a cabo todas las, la, las peticiones que se hacen de, de documentación, que cumplan con acta, las características que el, el Consejo está pidiendo y que cumplan con todas las características que la beca nos, 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 hace, eh, nos pide a través de, de, del, del FECA. Y entonces... Ya una vez que se cumplió con todos los requisitos, AXA lo valida y hasta ese momento el proyecto ya está participando como eh, posible acreedor a, a un estímulo económico. ¿Y cómo es que se otorga este estímulo económico? Hay tres, tres consejeros por cada disciplina Y entonces esos tres consejeros se convierten en jueces y hacemos la invitación a dos jueces más. ¿Quiénes son estos jueces? Eh, Siempre unos días antes de de, de dictaminar los proyectos, porque se lleva una dictaminación, es que los los tres jueces de la disciplina eh, se enteran quiénes van a ser los dos jueces invitados y entre ellos cinco es que... Llevan a cabo esta dictaminación y en base a lo que ellos eh, ven en el, en el proyecto es que eh, pueden decir si es acreedor no es acreedor y por qué si no es eh, acreedor. Y eh, pueden ellos también hacer una... Eh, Esta discriminación que se lleva a cabo, pueden ellos revisar por los los presupuestos o que muchas veces en los proyectos se piden cosas que no… recordemos que esta beca es a la creación entonces hay, hay situaciones que piden que no son acorde a lo que se está, se está pidiendo en la convocatoria o que el, el consejo no puede otorgar esos estímulos a cierto tipo de, de situaciones, no donde se piden presupuestos o dinero para cierto tipo de situaciones, entonces desde el consejo en dictaminación se les hace una llamada a estos eh, a estos eh, eh, becarios y entonces es que se puede, se puede hacer eh, un ofrecimiento para que puedan llevar a cabo su proyecto y, y una vez que se hace este ofrecimiento, si el si el, el posible becario está de acuerdo, entonces los jueces ya lo, lo, lo pasan como proyect, proyecto aprobado y entonces ya se hace el acta de dictaminación para donde todos estamos de acuerdo que ese es el proyecto por su calidad, por, porque va a tener esa eh, retribución social que buscamos para los jaliscienses ¿no? que son proyectos de que van a ser de impacto eh, eh, a nivel de Estado y que es por eso que se les da este, este estímulo
2: Eh, Bueno, así es como más o menos se lleva a cabo la convocatoria. Pero también existe algo muy importante y que de hecho lo más importante es el consejo como tal, ¿no? y los representantes del mismo. Entonces, Maestro Juvenal, en este sentido, ¿qué fue lo que le llamó la atención para pertenecer o ser miembro del consejo?
3: Bueno, yo creo que siempre cuando estamos... Siendo parte de la comunidad cultural en, en nuestro estado, nos interesa participar de ella y generar también, digamos, como de una forma crítica, eh, mecanismos de mejora, ¿no? Porque creo que eh, todos quienes participamos en esta comunidad del arte, yo creo que lo que queremos es que nuestro estado mejore. Y en ese sentido, eh, cuando se abrió la convocatoria, apliqué, mandas tu currículum, dices, ¿por qué quieres estar en este, en este consejo? Para todos los que somos eh, consejeros eh, eh, del SECA, vale la pena decir, quienes nos están escuchando, es que es una actividad eh, eh, sin honorarios, es ah, una actividad sí. gratuita honoraria, que hacemos. Exactamente. honoraria, exactamente. ¿no? Entonces, eh, pues de verdad es que damos de nuestro tiempo, conocimientos, experiencia para la mejoría ¿no? en el, en el estado en cuestión de las artes.
1: Y con esta con esta música de fondo interpretada por uno de nuestros becarios, que es José Guadalupe López Luebanos, la suite de la de en La Mayor de Gota, en dos. Eh, maestro, me gustaría. A ver, que, que, que ahí, ahí en el, eh, se, están, se estarán preguntando la comunidad: ¿quién es Ángel Juvenal Urzúa. Puedes, puedes eh, hablarnos un poquito de, de, de ti a, a, a grandes rasgos. Digo, tí, de, es, es un, un, un currículum impresionante el que tienes, pero. Claro, tampoco tanto, que, pero, que, pero, que... pero. sí, digo,
3: les puedo platicar. Eh, bueno, yo estudié comunicación y después una maestría en gestión cultural. Y desde hace más de 12 años, o un poquito más, a lo mejor me, me dediqué a, a generar proyectos de gestión cultural, principalmente desde las artes visuales, ¿no? Eh, Generalmente hacia la formación de públicos, porque me interesaba que eh, había muchas cuestiones en el arte que no necesariamente se comprendían tan fácilmente y había que tender ciertos puentes hacia ello para el público común, ¿no? Entonces, más o menos fue como me comencé eh, metiendo en las artes, hice un festival hace, hace algunos años que se llamó FART, también para acercar a esos nuevos públicos jóvenes, y llamar la atención y este, pues desde entonces he estado en proyectos en ocasiones institucionales, universitarios, eh, privados y por supuesto independientes ¿no? que es generalmente donde más me he movido últimamente Fabuloso, qué, qué de,
1: de, de, dónde, de dónde nace esta, esta parte de, de, de ser consejero, de pertenecer al, al, al consejo porque lo acabas de tú mencionar mucha gente piensa que el el ser eh, parte del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes es Llenarse los bolsillos de, de dinero y realmente es que esto es de, de, de corazón, ¿no? Digo, sí. sabemos que, que hay un estímulo económico para el presidente, hay un estímulo económico para el secretario, pero prácticamente el ser consejero del consejo, pues prácticamente esto es de, de, de corazón y lo dices tú: eh, regalamos lo, lo más importante que el ser humano puede tener, ¿no? Que es eh, ese tiempo.
3: tiempo. Sí, exactamente. Es. es eh generar ¿no? también algo de regreso a la comunidad a la que pertenecemos y creo que fue como el principal eh, valor que encontré eh, de aportar, digamos, de generar a las políticas públicas de nuestra ciudad, de nuestro estado, eh, pues mecanismos más democráticos y ciudadanos, ¿no?
1: Mira, cuando, cuando para toda la comunidad, cuando llega alguna petición, algún cuestionamiento, algún problema que surge dentro de la, de la comunidad, Eh, artística de nuestros creadores llegan entonces las peticiones al consejo y no es que el el, el consejero presidente eh, eh, diga por arte de magia las cosas eh, van así o se hacen así, sino que lo que que hace el, el consejero presidente es Analizar el problema junto con la con la disciplina, llámese de artes plásticas, llámese de, de letras, llámese de música, eh, evaluamos evaluamos de, de dónde viene el, el proyecto, a qué disciplina lo podemos eh, derivar y entonces con, junto con ellos analizamos el, el, el problema para darle solución. Por eso es que les decía yo, si, t- si tienen alguna, alguna situación en la que se vean perdidos o que quieran que les, pueda, les, les, les ayudemos pues nosotros con muchísimo gusto maestro tengo, tengo algunas, algunas preguntas eh, para ti eh, la primera te estaría preguntando te voy a preguntar ¿qué estado de salud guardan las artes plásticas en la, en la ciudad y, y fuera de zona metropolitana eh, hablamos de esta descentralización de la, de la cultura y cuando nos trasladamos a los municipios, luego viene ese reclamo de parte de la, de la comunidad eh, eh, del, del estado, donde dicen, es que la, la cultura es, siempre se centraliza en la ciudad. ¿Qué, qué, 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 qué estado de salud se guarda?
3: Eh, la metáfora me parece muy buena porque es justamente <risas> algo que, que nos ha pegado a todos, ¿no? Eh, y, y hablar de la salud... Eh, en las artes me parece más que coherente. Creo que que, que, que estamos eh, cojeando ¿no? en la cultura un poco, este, todavía seguimos como sin caminar en el ritmo que llevábamos, eh, obviamente eh, cambiaron las circunstancias y yo creo que se afectó en general a, a la industria de la cultura porque... Eh, pareciera que que simplemente cuando hablamos de cultura o de arte eh, existen los artistas y en realidad no, existe una industria eh, que que se compone desde muchas otras profesiones eh, más amplias que que el simple hecho de la creación que es obviamente eh, el principal motor, es es como la primera parte sin embargo hay hay un montón de de otras eh, eh, Profesiones que se han quedado un tanto este, rezagadas en cuanto a una activación, ¿no? de, de. su. como de ese sector, ¿no? Porque, por ejemplo, vi que muchos artistas, pues obviamente seguían creando. A muchos les vino mejor la pandemia por una cuestión de. de concentración, de meterse a sus estudios, de seguir chambeando, de que no había eventos a lo mejor que les quitaran cierto tiempo. Eh, galerías y algunos. Eh, eh, vendedores de arte, pues podían seguir vendiendo a los, a los coleccionistas que ya, que ya tenían, no gastaban en, en shows, no gastaban en, en ferias internacionales o ferias nacionales, entonces eso les permitía a lo mejor usar eh, recursos económicos de otra manera para llegar a, a, a otros coleccionistas o más gente ¿no? sin embargo creo que sí se vio afectada una buena parte de la industria porque justamente los museos estaban cerrados, acaban de abrir hace muy muy poco, con ciertas restricciones de horario eh, industrias de la comunicación también, entonces creo que son, son como las, eh, la, la parte de la industria cultural que sí se vio afectada y que sigue estando do, todavía sin, sin caminar también, bien, ¿no? hacia el interior del estado yo creo que eh, les pegó más, eh, por supuesto siempre va a haber una, una centralización eh, nosotros nos quejamos, ¿no? De la centralización que hay en la Ciudad de México, pero pues igualmente, ¿no? Hacia el interior del Estado, seguramente los municipios piensan lo mismo de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y hay que cambiar esas cosas, hay que, hay que eh, hacerlo con el apoyo a los proyectos de las personas que ahí viven, ¿no? Yo no creo para nada en esta cuestión de. Eh, que debemos llevar la cultura, eso no existe, no no debemos llevar la cultura. La cultura ya está ahí, no hay que apoyar lo que ya está ahí y lo que los creadores locales están haciendo. Eh, sí, por supuesto, funciona una cuestión de eh, educación, eh, de llevar ciertas cosas que obviamente no, no estarían a lo mejor al alcance de algunos municipios, pero eh, principalmente es una cuestión de apoyo ¿no? a las propias industrias locales.
1: Tienes, tienes muchísima muchísima razón y creo que esa es de las de las cosas que, que más nos nos, nos aquejan y, y de lo que más nos nos reclamaron la, precisamente la comunidad artística en, en esta pandemia no creo que se está buscando el el ir más a los a los municipios, el integrar más a los municipios, el traerlos un poquito para, para la ciudad y el ir nosotros también un poquito para, para los, los municipios, eso ha apoyado y ha servido bastante para este diálogo que tenemos entre la comunidad y, y la nosotros, la autoridad cultural. Eh, vamos a, a comerciales, no tardamos, regresamos y, y continuamos con usted maestro.
0: Es tiempo de una pausa. No te desconectes. Volvemos en un momento más con lo mejor de la cultura y las artes del estado de Jalisco. ¿Qué estamos de vuelta? Sigue cultivándote con Daniel y Axayacatl en Seca Radio.
1: Regresamos, regresamos al, al programa. Les recuerdo nuestros teléfonos, 33 33 19 11 41, para todas sus dudas o peticiones, estamos a la orden, los estamos recibiendo y en un poquito antes del, del final vamos a dar eh, entrada a todos sus comentarios y, 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 y contestación a todas sus preguntas. Continuamos con el Maestro Ángel Juvenal. Eh, la segunda pregunta, Maestro, que, que tenemos para usted el día de hoy es ¿considera que tener una, una galería de arte oficial para aquellos eh, eh, artistas que van iniciando y no pueden estar en recintos eh, consagrados, eh, es importante, ¿por qué no es importante?, ¿por qué sí es importante?, y si lo considera, dónde sería el espacio adecuado para poder albergar a estos artistas que que son principiantes, que vienen emergentes, que finalmente serán serán el día de mañana eh, eh, artistas consagrados, pero que en este momento no tienen todavía ese peso específico. Y
2: aparte creo algo sumamente importante añadiendo a la pregunta, ¿cuáles serían los mecanismos? Porque igual abrir una galería como para todos los que van iniciando, pues a lo mejor cualquiera quisiera y no tuviera como una curaduría para la calidad del mismo, ¿no? También como estos mecanismos, ¿cuáles
3: serían? Sí, eh, pues es una pregunta interesante porque estoy seguro que muchos eh, artistas emergentes o que están saliendo a las escuelas de arte que cada vez tenemos más, qué bueno, eh, espero que salgan muy bien preparados también <risa> en muchas otras eh, materias, no solamente la de la creación porque ser un artista hoy en día significa muchas cosas más, ¿no? Significa incluso saber comunicar aquello que quieres decir con palabras, ¿no? Porque antes siempre ha sido eh, la manera de comunicar a través de la obra, ¿no? Pero eh, creo que como artistas también necesitan saber comunicar dar a entender aquello que, que quieren decir y que ...y que ellos creen que es valioso, ¿no? Sin embargo, las, las galerías... Eh, ...pues son espacios comerciales, ¿no? Finalmente tienen, tienen una, un fin lucrativo... Que, ...por lo menos de subsistencia... ...y creo que los esquemas... ...no dan para eh, albergar a, a nuevos artistas, ¿no? O a tantos nuevos artistas que, que van emergiendo... Eh, ...todos los días, ¿no? Sin embargo, lo que yo eh, sí creo... ...es en el poder de la agrupación... Eh, Y además está demostradísimo a lo largo de toda la historia del arte que las agrupaciones, cuando son artistas emergentes, son lo que les va a dar ese ese fogueo para poder después estar eh, siendo opciones interesantes para las galerías. Eh, ninguna galería realmente te va a, a, a tomar, eh, te va a representar porque lleves tu currículum, ¿no? Realmente son las, las galerías como van, van viendo qué, qué artistas van, van siendo como afines a sus intereses, eh, a sus coleccionistas, a su proyecto. Una galería es un proyecto de vida, ¿no? También, ¿no? Entonces, creo que hay muy pocas galerías para, para todos los artistas jaliscienses que, que existen y creo que eh, siempre va a hacer falta, ¿no? Eh, pero, el, pero el artista no, no, no puede aspirar a eso, no puedes aspirar simplemente a, a tener una galería que lo represente, ¿no? Cuando llegue a pasar eso creo que puede ser bueno, pero no es indispensable, ¿no? Y tenemos una serie muy amplia de ejemplos en donde los artistas no tienen galería y han funcionado bastante bien, ¿no? Y siguen teniendo su independencia... Eh, una autonomía de ideas, eh, de proyectos que creo que también es bastante beneficioso, ¿no? eh, Adrián Guerrero por ejemplo es un artista que me gusta mucho, eh, ceramista, pintor en, entre otros medios y él realmente no tiene galería, ¿no? y le va muy bien, o sea vende, está muy concentrado en su trabajo, tiene eh, un, digamos como un trabajo conceptual bastante fuerte desde la filosofía, entonces pues creo que existen esas, esas posibilidades, ¿no? por supuesto. No es algo que se logra De la noche a la mañana Siempre hay que eh, eh, Trabajarle, ¿no? Batallarle eh, para, para lograr como esos objetivos Y creo que no, no darse por vencido Simplemente porque no eh, los toma Una galería, ¿no? Eso va a ser A lo mejor algo que pueda pasar después Sin embargo yo creo que Creo más en, en la cuestión De los grupos emergentes Que se juntan para hacer exhibiciones Para comentarse entre ellos, para generar grupo Es la manera en que desde siempre se han se ha, eh, desarrollado eh, pues las carreras artísticas.
2: Esto es sumamente interesante, ¿no? Ya que estás dando el tip para estos eh, artistas emergentes, ¿no? Tal vez varios que están saliendo a la luz, pues quieren llevan su currículum como tal o llevan su obra a presentarla a, esto, a, a, pues a estas galerías y pues son rechazados por estos motivos, ¿no? Porque como bien lo... Com- menciona Son espacios comerciales ¿no? Y lo que busca la galería Pues obviamente es tener un ingreso económico Entonces casi siempre buscan lo que pueden vender Entonces aquí es interesante Esto que mencionas de que la unión hace la fuerza no Hacer estos colectivos claro. Para que conforme con estos colectivos de artistas Puedan ir teniendo un renombre Y ya puedan este, a lo mejor Presentarse en una galería que en estos días Como también bien lo mencionas ya no es tan necesario Una galería porque existen otros medios Tenemos ya eh, la digitalidad Que nos puede, nos puede ayudar a presentar nuestra obra este, pues a todo el mundo prácticamente ¿no? tenemos como en el aspecto de los músicos pues el YouTube, el Spotify, todas estas plataformas pues que llegan a todo el otro lado del mundo cuando antes ni se imaginaba esto, no entonces es sumamente importante y este tip que das este, creo que para los que nos están escuchando pues ahí lo tienen, no este,
3: hagan sus colectivos y trabajen, no, no hay de otra Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, por ejemplo, no no, no por una cuestión simplemente comercial de las galerías, pero ellos representan artistas. Entonces, no es solamente que hagan un show y vendan lo que, lo que existe ahí, ¿no? Sino eh, representan artistas casi en ocasiones de por vida, ¿no? Entonces, es un proyecto paralelo entre una galería y un artista. Lo llevan a ferias, le buscan exposiciones, eh, acompañan, digamos, como los precios de su obra para que no se alteren frente al mercado. Entonces, es, es un acompañamiento muy personalizado, no se le puede hacer digamos como esa misma chamba a una cantidad muy grande de artistas, entonces creo que eh, cada uno tiene su espacio en la la industria no
1: creo que es importante lo que mencionas maestro porque hacer comunidad es importante, hacer comunidad es importante y muchas veces nos nos, eh, individualizamos y, y es ahí donde nos empieza a a, a pegar cuando trabajamos en comunidad cuando se hace este equipo es que entonces que se, se hacen estas mejoras y se se obtienen mejores resultados y en esto de hacer comunidad en esto de, de, de hacer de obtener mejores resultados yo desde que tengo uso de razón yo siempre he defendido y he, y he peleado porque se, se respete a los niños, se, se tome en cuenta a los niños como, como seres capaces, como seres pensantes, no únicamente como claro. ese pedacito de persona, no, sino como seres que pueden eh, tener un raciocinio por sí mismos propios y no porque nosotros seamos los, los adultos. no. En cuanto a esto de los niños, me gustaría preguntarte, maestro, ¿consideras que los planes de estudio en las escuelas primarias... Digo, algunas tienen, otros no. Pero tú consideras que los que, que los que tienen de, deberían de reforzar, los que no tienen, deberían de, de integrarlos, y de qué manera se podrían reforzar estos planes de estudio en cuanto a um, la visualización hacia las artes, ¿no? No porque queramos tener muchos más artistas, sino buscando el, el tener una mejor sociedad, no? Y, y es aquí donde partimos, ¿no? Con los niños, para. Esa comunidad que, que, que de repente se ve fragmentada en, en el hoy por hoy, pero es ahí con los niños. ¿Consideras claro. tú eh, lo, lo que puedo decir
3: es, digo, por supuesto, es, me parece súper importante, ¿no? Eh, sobre todo el hecho de generar eh, un desarrollo de la creatividad y de la sensibilidad, ¿no? Son como dos cosas que me parecen fundamentales y que creo que hemos estado viendo que, carecemos como sociedad muchas veces, ¿no? Creatividad a lo mejor ahí la llevamos, ¿no? Este, creo que los mexicanos nos caracterizamos por eso, ¿no? Pero, pero sensibilidad hace falta muchísimo, ¿no? Y, y hay un tipo también de ridicule- ridiculización a, a, a la a lo sensible, ¿no? A, a decir este, no pasa nada si lloras con una película, ¿no? Si te emocionas con un libro y, y creo que socialmente está, está un poco castigado eso, ¿no? En cuanto a los planes de estudio, no puedo contestar porque desconozco tal cual los planes de estudio ni qué están impartiendo en las escuelas. Sé que algunas eh, escuelas públicas o colegios sí, sí generan esta, este tipo de conocimientos eh, de manera cotidiana, pero sé que hace falta más, ¿no? Sé que, que que hace falta la educación artística no no pensando en que sean artistas o en formarlos desde ahorita, ¿no? Por supuesto que no. Cualquier persona, o sea, ¿cuántos artistas conocemos que no estudiaron arte, no? O sea, simplemente eso, ¿no? Cualquier persona que vaya a ser abogado, astronauta, contador, este... Eh, lo que tú quieras, ¿no? O sea, todos necesitamos un tipo de de educación que nos permita el desarrollo sensible y el desarrollo de la creatividad, ¿no? Entonces yo creo que con eso sería bastante bueno y sería una mejoría muy muy importante para nuestra sociedad, incluyendo, por supuesto, una actividad filosófica, ¿no? Que esto no significa matarte estudiando a los filósofos griegos, eh, a los clásicos, sino es un ejercicio de pensar y de cuestionar, ¿no? Eso es fundamental en cualquier sociedad y si se puede aprender desde niños, mejor.
1: Sí, porque el, el, el saber te, te, te hace libre, ¿no? Y creo que eso es lo, lo importante. Nos está alcanzando un poquito el tiempo, maestro. Eh, no sé si, si Axa, ¿quieres agregar sí, algo? una
2: última pregunta para el maestro. Eh, desde su punto de vista, ¿cuál es la pertinencia del Consejo para la Cultura en el Estado?
3: Es muy importante porque, eh, digamos, funciona como mediador también, ¿no? Eh, creo que... Muchos eh, creadores en el estado todavía no conocen qué es lo que se hace en el seca y también somos un mediador, no solamente damos becas, sino eh, generamos puentes eh, desde la sociedad, desde los creadores hacia las instituciones. ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí había una pregunta sobre eh, las galerías para los emergentes, el estado en dónde está, es lo que preguntan por ahí. Cuando pregunten, mándenos un nombre también para saber contestarles eh, sí, correctamente.
2: No no, no, eh, no, no, a no nos
3: tenemos. Ajá. Pero, Pero es cierto, ¿no? Digo, el Estado tiene una responsabilidad fundamental en proveer contenidos y espacios culturales para la ciudadanía, ¿no? Y está en el artículo tercero de nuestra Constitución. Eh, todos los mexicanos tenemos derecho eh, eh, de acceso a la cultura, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, ahí se puede generar un debate muy amplio, pero deben existir las circunstancias tanto para exhibir, eh, para observar, para aprender, para educarnos, para eh, apreciar las las artes. Entonces, eh, es una responsabilidad también compartida entre los creadores, eh, el público y el Estado, eh, por supuesto, es, es una parte sustancial.
2: Muy bien, gracias maestro. Bueno, pues este continuamos con las preguntas que están en el chat. Eh, ya acabamos de responder la de las galerías el maestro y ten, tenemos otra donde nos dicen eh, buen día, si el SECA es un consejo ciudadano, entonces ¿cuál es la función del presidente? pues obviamente pues la pregunta la tendrá que contestar el, el consejero presidente
1: <risa> bueno, ¿qué hace el, 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 el consejero presidente? bueno pues eh, eh, celebra toda clase de, de convenios en beneficio del, del consejo, en beneficio de la comunidad ¿no? Eh, organizamos eh, estas, estas eh, reuniones eh, para, para con la, la, la autoridad competente y entonces damos eh, salida y damos seguimiento a todos los cuestionamientos que desde la comunidad eh, cultural están eh, emanando no entonces somos ese, ese vínculo entre, entre ustedes, somos ese vínculo eh, me toca como consejero presidente hacer ese vínculo entre ustedes, entre los consejeros, para la autoridad cultural y el poderle dar solución a los problemas que, que el día a día nos está planteando. Tenemos entonces… Eh, Tenemos
2: otra de Fernando Rojas, eh, felicita, felicita, al
0: programa.
2: felicita al programa y agradece que se abra un espacio cultural y su pregunta dice, ¿cuáles son los planes para la Bienal María Izquierdo, para darle continuidad, ya que se frenó por el tema de pandemia.
1: Híjole, es un un tema que que nos ha ha dado durísimo. Eh, Hemos estado trabajando arduamente en ese sentido. Eh, La cuestión aquí fue que que en la administración... Eh, Bueno, se hablaba que desde la administración pasada no se hizo la la petición para para la bienal y entonces no es que no se pudo llevar a cabo en en 2019 y para este 2020 pues entonces este recorte presupuestal por pandemia nos nos pegó muchísimo y y entonces en ese recorte presupuestal es que se se vino también... eh, el, poder, el, el no poder llevar a cabo la bien al mar izquierdo, pero estamos en pie de lucha, eh, creemos que este año la vamos a, a realizar, ya están los Sería los... el año que viene, porque
2: ya <risa> sí. está ya estamos cerrando este año, sí. el, el sí, 2022, es... si sí, ya se hizo la petición a... a... a a finanzas para que se dé este dinero, este se etiquete este dinero, más bien se etiquete desde el Congreso se etiquete este dinero para llevar a cabo la Bienal y esperamos este que en 2022 podamos salir con ella que tanto hace falta.
1: Eh, y, y, y tanto hace falta porque, porque María Izquierdo es, eh, quizás se conozca muy poquita de ella, y con la Bienal María Izquierdo es que estamos intentando darle ese nombre y ese peso que, que, que el artista tuvo en su momento, ¿no? Y que al, al día de hoy lo sigue teniendo, o sea, eh, en este. Eh, el, 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 la mujer, tomar ese ese, ese posicionamiento, el el, el, el poner a, el ponernos a, a, a iguales, el, el tener esta equidad, eh, es importante que, que se dé la difusión a la, a la Bienal, no por todo lo que implicó a María Izquierdo como mujer adelantada a su tiempo, como mujer rebelde, como mujer... Eh, eh, que que en un mundo de de hombres eh, sacó la cabeza, levantó la mano y y pues fue la primera mujer en exponer fuera de de nuestro país.
2: Además, pues el maestro nos puede, el maestro juvenil nos puede dar un poco más de la pertinencia de la Bienal María Izquierdo, ya que él es consejero de plásticas, maestro.
3: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que eh, siempre creo que el Estado también tiene una responsabilidad sobre eh, digamos como congratular no también a los propios artistas y una bienal tan importante como esta para nuestro estado me parece que es fundamental para el reconocimiento del trabajo artístico de nuestros creadores jaliscienses ¿no? eh, sin embargo como bien dicen, bueno, había que a lo mejor tomar ciertas decisiones sobre estas políticas austeras quizá en donde nos ha pegado durísimo, ¿no? y, y, y creo que dentro de todo quizás sea más importante eh, la labor de generar muchos más proyectos de creación eh, para artistas, tanto jóvenes como consolidados, que vienen de la la propia beca. Eh, eh, Son cosas distintas, las dos se deberían de apoyar, pero había, digamos, como una necesidad primaria en ese momento. Esperemos que el siguiente año se se pueda dar la la Bienal, así como otros eh, concursos estatales que que existen y que nos permiten eh, otorgarle también el valor que nuestros artistas merecen.
1: Así es, ese ese compromiso del Consejo, el llevar a cabo la la Bienal, tenemos un último comentario, felicidades al programa, todo un éxito, Eh, muchísimas gracias, no no dice ahí el nombre, Eh, pues bueno. Nos despedimos porque ya se nos acabó el, el, el tiempo, no sin antes eh, mencionarles, pues que nos apoyen, que le den difusión, que lo, lo lo prediquen entre los conocidos, los amigos, en la comunidad y que sepan que este espacio eh, eh, es un espacio para ustedes, Afirma Radio es, será nuestra casa en los siguientes eh, meses y nos da muchísimo gusto y muchísima emoción el poder salir al aire hoy 30 de, de, de noviembre, martes 30 de noviembre de 2021 y a, a, a unos instantes ya de que se acabe el año, pues anunciar eh, Radio Seca. Seca Radio es para nosotros importantísimo porque esta es la voz de la comunidad y, y, y es una voz para ustedes, si tienen proyectos por favor háganos saber para nosotros darle la difusión y ya les estaremos invitando si quieren venir y, y participar con nosotros que tengan algún, que dar algún anuncio de acerca de alguna convocatoria, acerca de algún eh, festival, eh, de alguna exposición presentación del libro, Todo estamos aquí de puertas abiertas y muchísimas gracias Maestro Juvenal, la verdad es que eh, a pesar de los, de los pesares aquí estamos y, y fue maravilloso que nos pudieses acompañar este día.
3: Al contrario muchísimas gracias a ustedes, eh, mucho éxito a Seca Radio creo que va a ser muy necesario también en esta, en esta época y en nuestra sociedad que le demos eh, pues salida a la comunicación de las ideas de las artes de la creación y de la cultura de Jalisco
1: Muchísimas gracias maestro Axa, ya así de pues, rapidito Muchas
3: gracias ritmos. maestro Juvenal, muchas gracias
2: Daniel, pues estamos en las redes nos pueden seguir, pueden seguir el, el podcast que después estará subiendo también para que lo puedan escuchar y nada más les recuerdo que también el SECA está abierto a todo el público nuestras sesiones son para todo el público y pueden asistir a ellas, mañana tenemos una sesión a las 5 de la tarde en el Exconvento del Carmen para todos los que estén interesados en estas políticas y conocer un poco más el SECA son bienvenidos, muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos nuestros eh, oyentes, mi nombre es Daniel Chavarín y agradecidísimo y feliz de, de poder lanzar este programa hoy en este día y este programa es para ustedes, hasta
0: luego Hemos llegado al final de nuestro programa. No te olvides sintonizarnos y ser parte de lo que ocurre en nuestro estado. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda, si deseamos preservar la cultura, debemos continuar creándola.